0: Tervetuloa jälleen Kryptopodin pariin. Tänään olen saanut huikean mielenkiintoisen vieraan Thomas Brandin. Tervetuloa Thomas.
1: Kiitos Pessi. Tosi mukava olla täällä ensimmäistä kertaa Kryptopodin vieraana. No Ja Thomas
0: olisi voinut tulla meille jo talon ulkopuolisena vieraana ennen kuin aloitit koimuun koska sähän siis aloitit meillä vasta helmikuussa. Ja mä oon lukenut sun bitcoin ja kirjoituksia jo vähän sen jälkeen kun mä olin
1: oppinut lukemaa. että et saatteko aika moinen konkari tällä alalla. No tota ehkä ehkä en niin vähän vaikea sanoa että onko suoraan konkari, mutta mä on tosiaan on, on kääntänyt tosi paljon englanninkielistä Bitcoin-kirjallisuutta jo vuodesta oisko 2019 2018 että Mä olin muun muassa kääntämässä silloin aikanaan sitä Safedana Moussin ekaa kirjaa, Bitcoin-standardia, ja sitten sen jälkeen nyt myöhemmin ollaan sitä isommalla porukalla myös käännetty sitä fiat-standardia, ja siinä välissä useita muitakin Bitcoin-aiheisia kirjaa, muun muassa Bitcoin-raha, se on tämmöinen lastenkirja, Ja sitten myös tämmöisiä historiallisia teoksia, jotka, tietysti Bitcoinin historia ei ole ihan niin pitkä, mutta esimerkiksi tästä niin sanotusta lohkokokosodasta, eli missä taisteltiin siitä Bitcoin-lohkon koosta, niin sen sitten muun muassa myös myös käänsin tuossa välissä. Sitten tietysti paljon artikkeleita ja sitten myös ihan yksittäisiä yksittäisiä, lyhyempiä kirjoituksia, että tavallaan pyrkinyt tuomaan Varsinkin niin kuin jenkeistä, ja tietysti suurin osa niin kuin hyvistä kirjoittajista tulee valitettavasti edelleen jenkeistä, niin pyrkinyt niitä sitten tuomaan sitten suomalaiselle yleisölle luettavaksi.
0: Millä se oma kirjaste tulee?
1: No ei, en, en uskalla kuule luvata, että sanotaan näin, että tietysti tämä niin kuin Coinmotionilla, kun nyt on aloittanut vasta, niin sen niin kuin huomaa, että kyllä suomalaiselle niin bitcoin-aiheiselle ja sitten ehkä laajemmin niin kuin kryptoaiheiselle kirjallisuudelle on niin kuin selkeä tarve. Et tietysti osa, osa kirjoista täyttää tietyn tarpeen jo valmiiksi ja sitten toisaalta niin kuin ehkä ammattimaisemmalle sijoittajalle voi olla niin kuin tarvetta tavallaan tuoda varsinkin niin kuin bitcoin, bitcoin lähemmin sinne niin salkunhoidon salkun ja tavallaan portfolio, portfoliohoidon tavallaan niin kuin maailmaan. Sanotaan näin, että ehkä jos kaikki tähdet olisivat oikein hyvässä asennossa, niin kyllä minä luet vaiheessa sitten ehkä yksin tai sitten iso, vähän pienemmällä porukalla täällä. Conmotionilla sitten ehkä, ehkä jonkunlainen, jonkinlainen teoslaittaa ehkä kokookin.
0: Se on ollut todella arvokasta, että saat kääntänyt niitä kirjoja ja tavallaan kun ajattelee sitä, että maailmalla tuotetaan mm. kuitenkin laadukasta kirjallisuutta ja Suomessa käytännössä kukaan isompi kustantaja ei ole siihen tarttunut ja se voi olla tietysti niille myös haastava kokonaisuus, koska tehän pitänyt niinku keksiä, myös uutta sanastoa periaatteessa niitä tehdessä.
1: No, Tuossa on oikeastaan kaksi aika tärkeää teemaa. Ensimmäinen on juuri se, että silloin, kun tätä bitcoin-standardia lähdettiin kääntämään, kääntämään, niin siinä alkuvaiheessa, mä itse ajattelin, että mä olisin itse lähtenyt sitä yksin kääntämään, mutta sitten niin kun yllätyksekseni niin tota, mä kysyin sitten Safedana suoraan, että by the way, että onks, oletko myynyt nämä oikeudet jollekin? Siellä oli tietysti Weilin kustantama silloin aikana. Ja mä itseasiassa yritin kysellä niitä oikeuksia, että voisiko tämän kääntää suomeksi, mutta sitten suomalainen Niko Laamanen oli jo, joka nyt vetää to niin oli jo tavallaan pompannut siihen mukaan ja oli saanut ne käännösoikeudet itselleen. Ja sitten mä tavallaan pääsin siihen valmiiseen ryhmään muiden muun porukan kanssa kääntämään ja sitten tuo muushan kävi Suomessa kanssa promoomassa sitä kirjaa. Ja me yritettiin alun aika itseasiassa pitchata sitä eräälle suomalaisille tai en tiedä olisiko ollut useampi, mutta ainakin yhdelle suomalaiselle kustantajalle. Ja ei ollut, ollut minkälaista mielenkiintoa, että tavallaan huomattiin, että se tematiikka ei niin kuin lainkaan resonoinut. Mutta me saatiin sitten, tavallaan oikeastaan kiitos niin kuin Nikon, Nikon semmoisen aika niin jämäkän otteen, niin saatiin, se oikeastaan aika, niin kuin, aika nopeassa paketissa saatiin niin kuin ulos, että olisiko noin puolisen vuotta siitä hetkestä, kun mä itse liityin mukaan, kirjailu siihen mennessä hirveästi vielä käännetty. Meillä oli se hyvä niin kuin, vähän niin kuin oma kustannustoimittaja. Niin tota, saatiin se niinku tuotettua Suomen markkinalle ja jos mä nyt ihan hirveästi liioittelin, mä sanoisin, että se on varmaan todennäköisesti myydyin suomalainen niinku bitcoin-kirja. Että tietysti ei niitä bitcoin-kirjoja niin paljon olekaan, mutta onhan se niinku monelle ihmiselle, joka tavallaan bitcoiniin tutustuu, niin on niinku ensimmäisiä teoksia. Ja siitähän on kanssa tullut nyt niinku useampia painoksia ja niin kuin että tämä terminologia on kyllä niinku todella tärkeä. Että tietysti kun on paljon tavallaan sitä niinku bitcoin spesifia terminologiaa ja sen lisäksi ylipäänsä tavallaan ehkä tietojenkäsittelytietoja, jopa matematiikan puolelta, niin osa terminologiasta ei ole vain yksinkertaisesti niin kuin suomeksi olemassa. Niin sitä joutuu sitten tavallaan, niin kuin, en nyt sano niin kuin keksimällä keksiä, mutta sillä että oikeasti se niin soljuu myös suomenkieliselle lukijalle. Ja se on ollut kieltämättä on ollut aika haastavaa, että välillä ollaan oikeasti väännetty, josta yksittäisistä sanoista tosi, tosi paljon. Ja on
0: myös niin itsekin kirjoittanut paljon artikkeleita tietysti tästä alasta ja tavallaan se, että mitä... Valitse ja alkaa käyttämään, niin voi sitten just tietää, että se voi vaikuttaa siihen, että miten niitä aletaan puhekielessäkin käyttämään ja esimerkiksi vaikka just token on ollut yksi sellainen, niin kun, että käytetäänkö sitä, sitä englanninkielistä nimeä vai puhutaanko poletista tai
1: rahakkeesta tämmöinen klassinen esimerkki. Itse asiassa mäkin olen tämän osalta mä olen ehkä vähän kääntänyt, kääntänyt niin että mä oon sitten puhunut niin kuin aikaisemmin rahakkeesta ja poletista ja mä jotenkin tu, niin kuin, tavallaan siellä token on kanssa vähän haastava, että mihin sillä niin kuin viitataan, että viitatko sillä niin kuin tavallaan sinne niin kuin leijarykköseen, eli jos me mietitään, että meillä on lohkoketju, niin onko se tavallaan se lohkoketjujärjestelmä niin kuin ensimmäinen kerros, mitä se todennäköisesti ei ole, vai onko se sen päälle rakentuva, esimerkiksi etereumin päälle rakentava tokeni, niin nämä, on, nämä on kieltämättä aika niin vaikeita ja niin kuin sanoisin, että eri yhteyksissä voi käyttää niin eri termiä. Ja sitten esimerkiksi, jos miettii vaikka nyt tuota Ethereum, ihan hyvänä esimerkkinä, niin kun Ethereumissa on tavallaan nyt, kun tämä päivitys on käynnissä, kun halutaan siirtyä tosiaan tota tästä Proof of Workista eli työn todisteesta kohti Proof of Stake eli varantotodistetta, niin siinäkin tavallaan sana steikkaus, niin mitä sä sen käännät, että se, se tavallaan staking on niin kuin, sillä on tietty tavallaan mielikuva, että mitä se tarkoittaa, niin sitten, että käännätkö sen suomeksi panttaamiseksi, lukittamiseksi, mikä se sitten steikkaukseksi, mitä se on se kaikkein luonte- luontevin. Ja oikeastaan se, niin kuin, se ehkä semmoinen niin tavallaan, mä niin näen, että, että on tosi hyvä, että tavallaan sitä terminologiaa tulee, sitä tulee pikkuhiljaa ja sitten osahan on yrittänyt myös niin konsolidoida sitä terminologiaa, että on tehty vähän niin kuin sanastoja, että mitä nämä termit nyt oikeasti tarkoittaa. Mutta siinä on just se haaste on se, että, että mikä niin kuin, sitten istuu niin kuin parhaiten suomen, suomalaiselle niin kuin, lukijalle tai suome, suomalaiseen niin kuin, tuota, tuota, kirjakielelle. Että.
0: Mä kyllä liputan se puolesta. Se on niin käytetty ja tavallaan alan harrastajat ja käyttäjät kyllä ymmärtää sen periaatteessa, niin, niin se voisi ehkä vaan niin monimutkaistaa, jos siitä aletaan käyttää jotain Joo, panttaamista jo. tai muuta. Mutta se onkin sun ensimmäisiä isompia kirjallisia tuotoksia meidän talon sisällä tähän steikkaamiseen ja nimenomaan Ethereumiin liittyen, niin kirjoitit tästä Temerge-nimellä kulkevasta päivityspaketista, missä Ethereum siirtyy ajan myötä sitten louhinnasta niin proof of stakein, niin tota, voitaisiin oikeastaan syventyä seuraavaksi siihen. Joo. Et miltä Mäkin olen seurannut useamman vuoden tätä Ethereumia ja, ja sulla oli hauska anekdootti siellä sun totta, katsauksessa siitä, että minkälaista oli buterinin eli tämän tota, Ethereumin pääkehittäjän niin odotukset siitä, että milloin tämä tapahtuu. Joo. Mutta prosessi on ilmeisesti hieman venynyt.
1: No, tämä on, on kieltämättä ylipäänsä kun niinku Ethereumin historiaa katsoo, niin se tavallaan niinku, mistä lähtökohdista Ethereum on, niinku, on lähtenyt syntymään, niin ne on ollut hyvin otolliset niihin aikoihin, kun Vitalik buterin tavallaan on 2013 ensimmäistä kertaa tavallaan hahmotteli sen, että miltä mikä Ethereum on. Ja siinähän tavallaan se lähtökohtainen ajatus, mikä buterinilla oli tavallaan päässään, oli se, että tarvitaan ratkaisu, jonka päällä voidaan tehdä laskentaa. Eli tavallaan etermin ydinhän on tavallaan siinä maailman tietokoneanalogiassa. Että se pystyt tajamaan etermin päällä mitä tahansa käytännössä niin tietokoneohjelmaa, koska se on turing täydellinen se ohjelmointi, mikä on Eteromissa käytössä. Ja tämä keskustelu sitten tavallaan tästä merkestä, minun mielestäni oli erittäin hyvä, että sä käytit sitä sanaa paketti, koska se on ihan totta, että, että joissakin keskusteluissa jopa, niin kuin, jota katsoi ihan niin kuin ammattimaiset, jotka niin seuraavat niin tuota, tuota, Eteromia niin kuin melkein päivätyökseen, että mitä Eteromissa tapahtuu ja mitä päivityksiä siellä on tulossa ja mitä niin sanottuun sinne layer 2:een rakennetaan niin nekin puhuu, että tämä merge on niin kuin tämmöinen, jonka kautta tämä eterom, eterom jotenkin niin kuin merkittävästi paranee. Mutta tämä mer, merge, josta olen käyttänyt sanaa sulautuminen, niin mähän tosiaan on kirjoittanut siitä niin kaksi tämmöistä artikkelia. Vähän tämmöisen pidemmän, jossa mä tavallaan käyn läpi sen koko mergen ja tavallaan mitä se sulautuminen tarkoittaa. Mutta ennen kaikkea se, että mitä on ennen sitä sulautumista tapahtunut. Eli siellä on tiettyjä tapahtumia ja sitten sen lisäksi, että mitä sen mergen jälkeen tapahtuu. Ja niin kuin se mun mielestä hyvin jo tuossa niin sanoitkin, että se merkehän itsessään ei tarkoita mitään muuta kuin vain ainoastaan sen, että se konsensus, konsensusmalli muuttuu. Ja e, nythän tavallaan tämä niinku niin sulautuminen, mitä nyt halutaan ja mitä niin suunnitellaan, niin se on tosiaan niin aikojen saatossa niin se on tavallaan lipunut vähän niin kuin, niin kuin horisonttia kohti koko ajan. Sitä laivaa ei oikein koskaan saatu kiinni. Ja mun mielestä niin hyvä vertailukohta on vähän niin siihen, että sulla on niin todella massiivinen, valtava lentokone tai laiva, joka liikkuu jotain tuntematonta päämäärää kohti. Kukaan ei oikein tiedä, että mihin se on menossa sinne laivaan. On hypännyt alussa tiettyjä määriä ihmisiä mukaan. Ne on esimerkiksi ostanut sillä aikoinaan. Eteromin niin kuin ikosta ostanut niitä toukkeneita, ehkä ne toukeneita on edelleen niillä kyseisillä henkilöillä halussa. tässkö on hyvä, että onko se touke vai kolikko, mutta tota, ne on ostanut niin e-etteriä, eetteriä sitten. Ja osa on tietysti luopunut siitä etteristä aikojen saatossa, osa on ostanut ehkä lisää, osa on tullut vasta nyt mukaan. Ja tavallaan siinä niin kuin Ethereumin tavallaan, niin kuin kehittämisessä on tehty, Vitalik itse asiassa kirjoitti tuossa muutama viikko sitten, niin julka- kirjoituksen, missä hän niin pohti niitä tavallaan teitä, mitä he eivät ole valinneet, kun he on Ethereumia kehittänyt, eli tehnyt tiettyjä tavallaan trade tiettyjä päätöksiä aikojen saatossa, jotka tavallaan nyt tulee vähän, niin sitten, vähän niin haukkaamaan heitä niin edestä päin, että hei, että tämä ongelma olisi pitänyt saada aikaa sitten jo ratkaistua. Ja Ethereumin tavallaan se, niin kuin, niin kuin tätä, niin merke sulautumista, niin tätä on niin kuin alustettu jo vuodesta 2020. Silloin kun tuli Beacon, Beacon Chain, eli tavallaan, joka oli tämän, niin Ethereumin pääverkosta erillinen lohkoketju. Ja Beacon chainillä on tavallaan oma erityinen tehtävänsä sitten tässä niin kuin mergen, mergen toteuttamisessa ja myös siinä, että päästään siihen tavallaan niin, kuin niin sanotusti mergen jälkeiseen tilanteeseen. Mutta se, just, mihin viittasit, että se on päivityspaketti, niin se on totta. Eli tavallaan sen niin kuin itse merge-tapahtuman jälkeen on sitten luvassa vielä niin kuin useampia pienempiä päivityksiä. Ja nyt Tavallaan kun on esimerkiksi niin kuin, Eteromia seurannut ehkä tämän niin viimeisen ehkä parin vuoden aikana, niin aina vaikuttaa siltä, että aikataulu aina tavallaan siirtyy pikkusen aina koko ajan eteenpäin. Ja nyt niin viimeisin arvio, mikä oli niin alkuvuodesta vielä aika en sano, että olisi ollut konsensus, mutta monet oli sitä mieltä, että tämä merke tavallaan tapahtuisi tämän vuoden puolivälissä, eli suunnilleen noin kesä-heinäkuussa. Ja siihen liittyy myös niin kuin, tiettyjä tapahtumia, jotka pitäisi tapahtua ennen, kun ollaan varmoja siitä, että tämä merke lähdetään tekemään. Koska jos mennään taas takaisin sinne mun laiva, laivan lentokonevertaukseen ja se lentokone tai laiva vetää tosi kovaa vauhtia eteenpäin, niin sinne on rakennettu sen eteromin päälle, niin siellä sulla on ihan valtavan elinvoimainen ja todella suuri defi-ekosysteemi päällä, eli hajautettu rahoistuksen ekosysteemi. Sulla on valtava määrä ää, tota, hajautettuja sovelluksia, eli niin sanottuja d ja sen lisäksi sulla on niin kuin, niin kuin massiivisesti viime vuosina kasvaneet, niin kuin NFT-markkinat, plus sulla on sitten se ETERON-verkko itsessään. Eli tavallaan sitä voisi verrata sitä vähän niin kuin laivavertaukseen, että sulla on iso laiva, johon on kytketty valtava määrä lisää laivoja. Ja, ja ne niin kuin arvolupauksen tavalla, että miksi tämä niin merge halutaan toteuttaa, niin siinä on niin useita tekijöitä. Ja tavallaan me voidaan niistäkin vähän myöhemmin puhua, mutta tämä steikkaus on tietysti semmoinen keskeinen, keskeinen niin kuin elementti sitten tässä uudessa turvallisuusmallissa. Eli tällä hetkellähan se eter, niin kuin, Eteromin tavallaan tota konsensusmallihan perustuu niin proof of Workkiin, niin kuin sanoitkin jo. Ja tosiaan tarkoitus on sitten siirtyä tähän varantotodisteeseen sen mergen tuloksena. Ja se mergehän on niin kuin, ainut Tavallaan niinku, se on niinku yksi yksittäinen tapahtuma, jonka myötä se siirtymä mm. tapahtuu kon, niinku, tota, kons-, uuteen uuden konsensusalgoritmiin.
0: Voisiko kuvata siis niin, että tää sun iso laiva, eli tämä Etereum, niin se jatkuvasti muuttuu ja laajenee ja siihen tulee niitä lisää osia ja samaan sen toimintajärjestelmää pitäisi muuttaa. Niin se, tavallaan, se paketti, mitä ne muuttaa ja mihin kaikkeen se vaikuttaa, niin se on niin laajaksi käynyt. Että ison päivityksen tekeminen niin on äärimmäisen haastavaa ja tavallaan joudutaan varmistaa tosi monta asiaa erikseen. Ja sitten tämä beacon chain, eli tämä 2020 luotu ikään kuin sivuketju, niin onko se niin, että siinä sitten testataan tavallaan näitä?
1: Joo, me voidaan ottaa noin kaksi, kaksi teemaa erikseen. Tuo oli mielestäni erittäin hyvä analogia, että se on just näin, että Tavallaan, että jos mietit, että olet niin ohjelmistokehittäjä, niin tyypillisesti olisi aika kiva, että sulla olisi aika hyvin niin speksit tehtyneet ja speksit olisivat valmiina, että sulla on määritelty, mitä tullaan seuraavaksi tekemään. Ja tos, niin kun osalta tavallaan saatiin, ollaan saatu niin kun, tosi hyviä uutisia, että esimerkiksi maaliskuussa saatiin tässä niin KILN, tästä testiverkosta saatiin hyviä uutisia, että se pystyttiin toteuttamaan tämä merge, pystyttiin toteuttamaan siellä testiverkossa. Ja sen lisäksi ollaan saatu niin kun, myös yksittäisiä muita hyviä uutisia, mutta sitten samaan aikaan se aikataulu on tosiaan niin siirtynyt eteenpäin ja sitten se tavallaan Merchin jälkeiset päivitykset, koska sitten kun tämä merge tapahtuu, niin se tarkoittaa sitä, että kun ne ihmiset, jotka on esimerkiksi tällä hetkellä vaikka steikannut, eli ne on lähtenyt tavallaan steikkaamaan sitä omaa eetteriään ja ne ajattelee, että, okay, että kun merge tapahtuu, niin mä saan esimerkiksi ne, ne steikkauspalkkiot. Niin Mutta siinä menee vielä jonkun verran aikaa, että se tavallaan steikkaus toimii natiivisti. Et tällä hetkellä, tavallaan niin kuin sanoit, niin se beacon, beacon chain on ta- tavallaan tällä hetkellä niin kuin, niin kuin ne seuraavat vaiheet tämän Merchin jälkeen, ne tulevat päivitykset, johon saattaa vielä mennä aika paljon aikaa, koska kukaan ei ihan tasan tarkkaan tiedä, että milloin esimerkiksi sieltä niin, niin sanotusta ETH2-talletussopimuksesta, joka on tässä Beacon Chainin tämä älysopimus, että milloin se eetteri on sieltä aidosti saatavissa ja nostettavissa pois, koska siellä, siellä on tavallaan sidottuna sekä se sun steikattu, steikattu tota, e siellä on ne steikkauspalkkit. Ja sitten tavallaan ehkä vähän sivujuonteena, niin meillähän on tavallaan nyt tavallaan kuin epälikvidin aikana, niin kun ei ole, oot, jos jos olet itsenäinen validaattori, eli ei puhuta enää louhinnasta, vaan puhutaan niin validaattoreista, niin jos olet tavallaan laittanut minimisteikkaus minimisteikkausmäärän, niin 32 tota eetteriä kiinni, niin sä et pääse niihin käsiksi vielä niin kuin suhteellisen pitkään aikaan, kun se merge on tapahtunut. Et jotkut on esittänyt arvioita, että se voisi viedä jopa puoli vuotta. Eli tarkoittaa sitä, että jos oletettaisiin, että tämä merge tapahtuisi nyt vaikka loppuvuodesta, sanotaan vaikka niin kuin Q3, eli tuosta kesä-syyskuussa kesä, kesä, tai jopa kuun 4 niin siitä sitten vielä pitäisi laskea pienellä varaumalla niin vuotta vielä mukaan. Että voit natiivisti nostaa, eli me ollaan jo pitkälti 2023 puolella, ennen kuin sä pääset natiivisti käsiksi siihen niin kuin oikeaan steikattuun eetteriä vapauttamaan, esimerkiksi validointi, validointi tavallaan tehtävästä mitä tuli tuohon niinku testaukseen, niin se testaus tota, mikä on niinku tavallaan julkisesti saatavilla, koska Etherhan on tosiaan niin se on, niinku, se on niinku julkinen projekti, eli se on tavallaan open sourcea ja tietysti kehittäjäyhteisö, on etteris tosi aktiivinen. Siellä on tosi paljon niinku vetoa eri suuntiin, että mitä vaikka skaalausta pitäisi pystyä tekemään. Et sielläkin on tosi paljon tavallaan tullut niinku uusia skaalaustapoja. Eli tarkoittaa sitä, että niin kuin yhtenä niin kuin ehkä ydinongelmana on ollut se, että, että kun on tehottomuutta, niin etterille on parin-kolmen viime, viime vuoden aikana niin on tullut paljon L1, eli siellä peruslohkoketjutasolla niin on tullut kilpailijoita, on tullut Solana, on tullut Terra, on tullut Avalanche, jotka kilpailevat tavallaan niissä asioissa, missä Ether ei ollut hirveän hyvä, tai ainakin väitetysti ei ollut niin hyvä. Niin sit tavallaan tämä beacon chain on tavallaan, Menee sitten vähän eri, eri maailmaan. Eli se Beacon Chainin tavallaan tehtävänä on sitten, kun tota, tämä merch on saavutettu ja se merge on toteutettu, niin siellä tehdään sitten tämmöisiä merch jälkeisiä päivityksiä. Ja yksi näistä isoimmista päivityksistä on tämmöinen niin sanottu sharding, eli sirpaloittaminen. Ja tämä sirpaloittaminen on tavallaan tapahtumana sellainen, että sen on tarkoitus tavallaan parantaa sen tota, ethereumin nopeutta vaarantamatta kuitenkaan sitä turvallisuutta ja sitten samaan aikaan parantaa sitä niin sanottua läpimenoa. Eli tapahtumien validointi olisi vieläkin nopeampaa, mitä se nykyisellään on. Ja se on tietysti niin kuin, niin kuin sanotaan, että me ei ole aikaisemmin nähty vastaavan kokosta niin siirtymää eli tavallaan siihen niin minku tavallaan tähän koko tähän merge prosessiin plus niihin tän jälkeisiin päivityksiin niin ihmiset vähän katsoo niin niin silmät kiiluen että no nämä tuotot on tosi hyvän näköisiä että nä on tosi hyvän näköisiä mutta samaan aikaan niin, siihen, niin kuin ensinnäkin nä niin steikkaustulojen vapautumiseen jos tekee vaikka natiivi eikä tai käytä vaikka tai liquiditetti tai liquidity poolia, eli ulkopuolista palvelua tai esimerkiksi steikkaa vaikka minkun pörssin kautta niin siihen liittyy niin merkittäviä riskejä, että, että milloin esimerkiksi ne on saatavilla tai entä jos jotain ikävää tapahtuu. Koska ainakin tällä hetkellä niin on tosi vaikea tavallaan, niin kuin, kun esimerkiksi Ehterin keskustelua seuraa, niin löytää sellaisia signaaleja, että heijättää menee nopeammin kuin mitä me ollaan niin arvioitu.
0: Joo, eli monta kertaa on prosessi hieman lykkääntynyt ja, ja tavallaan niitä välivaiheita on ennen ja jälkeen mergen ja se on... Mutta ehkä kuulostaa sille, että on tavallaan niin mittakaavassaan niin taloudellinen järjestelmä ja sen päivittäminen niin aika ennennäkemätön
1: projekti. No siis just näin, että ei, ei niin vastaavalla. vastaavallaan, niin että tietysti niin kuin, niin kuin, tota, ehkä kryptotalouden niin kuin, pelisäännöt on tietysti vähän erilaisia, mitä ne on niin perinteisellä, perinteisellä markkinalla, että tavallaan jos miettii, niin kaikki projektit on enemmän tai vähemmän niin kuin on hajautettuja. Okay, Bitcoin niin kuin, loistaa ihan, omalla, niin kuin, ihan omassa niin avaruudessaan niin hajautuksen ja turvallisuuden ja muun suhteen. Mutta sitten jos me mennään tavallaan ehkä, niin kuin nimenomaan niin älysopimusalustoihin ja älysopimusalustojen toimintaan, niin se on niin merkittäviä, merkittäviä niin kuin, niin kuin riskitekijöitä, jotka tavallaan ohjaa, niin kuin, ei kenenkään pakottamana, mutta niin kuin, lä- niin kuin, hieman näkymättömästi jopa semmoiseen tietynlaiseen keskittämiseen. Ja niiden osalta tavallaan tietysti jokainen, joka esimerkiksi, jolla on esimerkiksi hallussa vaikka ETH, avaksia tai muita näitä älysopimusten tuukkeneita, tai jotta esimerkiksi osaa vaikka vaikka, hajautetun rahoituksen eri projekteihin, niin on tosi tärkeää ymmärtää niitä niin niin sanottuun governanceen, eli niitä hallinnon perussääntöjä, että miten tavallaan tämän verkon on tarkoitus toimia ketä nämä käyttäjät ovat, mihin käyttötarkoituksiin, minkälainen se roadmap on. Ja tietysti niin eteromin osalta, jos miettii tavallaan ylisopimusalustoista, niin kaikesta tästä niin kuin niin Eteromin omista haasteista huolimatta. Me tiedetään esimerkiksi Eteromin niin niin siirtopalkkioiden osalta, että siirtopalkkiot on ollut todella korkeita, joka on osittain ohjannut niin niin hanken liikennettä. Eli jos miettii vähän niin dealflowta, että sulla on niin kuin kilpailevat älyisopimusalustat älis- ja jokainen niistä vähän niin kuin haluaisi Pessin parhaan projektin tänne, niin se on kieltämättä ollut joissakin projekteissa niin, että ei ole välttämättä haluttu rakentaa Eteromin päälle. Mutta samaan aikaan niin meillä on entistä niin kuin tavallaan parempia ratkaisuja myös siihen, jotka esimerkiksi yhdistää vaikka kaksi lohkoketjua toisiinsa, eli puhutaan tavallaan tämmöistä vähän niin, kuin, niin kuin siltaamisesta, eli tämmöistä niin bridgingistä. eli mahdollistaa sen, että voidaan olla kahden niin kuin lohkoketjun välillä tapahtua liikennettä, ja sitten toisaalta meillä on myös, niin kuin, esimerkiksi Ethereumin päälle on tullut näitä niin sanottuja jotka mahdollistaa tavallaan niin transaktioiden, transaktioiden patchaamisen off-chainina ja sen jälkeen tietyn tapahtuman toteuttamisen siellä Ethereum-lohkoketjussa. Ja näiden kaikkien osalta itse näen sen hyvin pitkälti niin, että et vaikka niin Ethereumin niin sulautuminen eli tavallaan luopuminen siitä eh, Proof of Workista eli työn todisteesta tapahtuisi nyt siinä aikataulussa, mitä on nyt arvioitu, eli eh, niin kuin, sanotaan niin kuin, niin kuin kolmannella kvartaalilla tätä vuotta, niin sitten samaan aikaan ne ihmiset, jotka on tavallaan niin kuin steikannut eetteriään, et- niin ne samaan aikaan, niin ne tietysti odottaa sitä, että ne pääsivät myös käsiksi siihen, e- niin siihen eetteriin, tai sitten niin, että heillä olisi jotain, niin kuin, niin kuin, en sano, paloa tunnelin päässä suoraan, mutta sillä, että hei, että milloin tämä tapahtuu, koska ihmiset tietysti ei välttämättä halua niin pitää kiinni, että jos on esimerkiksi itsenäinen validaattori, niin se on 32 eetteriä, ja se 32 eetteri on nykyisellä markkinahinnalla ehkä joku 90 000 euroa. Et tietysti, jos on pienempiä summia, niin kuin haluaisi steikata, niin se tietysti voi tapahtua pörssien tai näiden niin sanotun liquidity puulien kautta. Mutta kyllä mä niin kun uskon, että monet tavallaan niin kun haluaisi päästä käsiksi siihen eetteriin, ja sen takia on just näitä miksi Lido, joka on yksi tämmöinen niin kuin toimija, joka tavallaan on ehkä nyt noussut tiettyyn tavallaan niin asemaan sen kautta, että ne tarjoaa niin hyvää palvelua, että niillä on, taitaa olla tällä hetkellä sen, jos katsoo sitä Ether 2 älysopimuksen kokoa, niin ne on niin kuin markkinajohtaja siinä nimenomaan likvidissä steikkauksessa. Ja se mitä se likvidit tarkoittaa, niin on se, että se mahdollistaa tavallaan käyttäjälle sen, että se voit käyttää sitä niin kuin synteettistä, tulevaa eetter-palkkiota, eli se, joka on siellä tulevaisuuden merchen jälkeisessä eetterissä etheria, niin se voit käyttää sitä nyt jo niin esimerkiksi defissä vaikka lainaukseen tai e, tota, yield farmingiin tai vastaavaan. Ja sitten jos miettii, niin tavallaan tämä tää steikkaus on nyt niin selvästi niin synnyttänyt jonkun, jonkun verran myös keskustelua, että millaisia riskejä tähän liittyy. Että, entäs jos sille Lidolle vaikka tapahtuu jotain, että et, niin miten nämä riskit kasautuu?
0: Nämä riskeistä puheen ollen, niin just... Äh... Tavallaan tuo Ethereumin tietty kehityksen hitaus ja suuret siirtomaksut on siirtänyt osan siitä liikenteestä sinne kilpailijoille. No Ethereum ainakin äh, monien viimeaikaisten uutisten perusteella niin on turvallisempi ja tietysti silloin pidempi historia. Mutta on ollut niin kuin esimerkiksi Solanassa oli hiljattain useampi blackout liittyen niiden verkon ruuhkautumiseen eri syistä. Mutta sitten kun sanoit, että näitä siltoja voi käyttää näiden verkkojen mm. välillä, niin suurimmat hakkeroinnit taas viimeisen vuoden aikana ovat liittyneet nimenomaan näihin siltoihin.
1: Juuri näin. Eli
0: se verkkojen välillä matkaaminen. Kyllä on osoittautunut aika ongelmallisesti. Ja, ja,
1: ja tuo on mun erittäin hyvä nosto. Että tässä on just se, että aina kun näitä niin kun, niin kun krypto, kryptoprojekteja niin kun arvioi, niin, niin se on niin tavallaan äärettömän tärkeää. Ei ole pelkästään niin kiinnittää huomiota siihen, että toimiiko se ja mikä on mahdollinen niin tuottopotentiaali, vaan myös se, että kuinka solidi se projekti on. Ja esimerkiksi mulla henkilökohtaisesti niin ei mulla ole mitään kyvykkyyttä tavallaan nähdä sitä koodi, niin koodipohjaa ja ymmärtää, että mitä tavallaan riskejä siihen syntyy. Että tavallaan se on vähän just näin, että mitä monimutkaisemmaksi tavallaan niin kuin, niin kuin varsinkin, niin kuin governance menee, niin sen niin kuin suurempia riskejä siihen voi myös liittyä, että sulla tavallaan tulee sellaisia tavallaan niin, kuin, niin sanottuja exploitteja, eli tämmöisiä kohtia, missä sitä lohkoketjua tai sitä järjestelmää voi käyttää mitä aikaisemmin huomannutkaan. Eli tulee vähän niin kuin niin, että kun yritetään niin kuin, tavallaan esimerkiksi miettinyt tätä etterinkin keissiä, niin puhutaan tämmöistä klassisesta niin kuin lohkoketjutrilemasta, josta itse asiassa Researchin analyytikko Timo Oinonen on kirjoittanut, tavallaan kirjoitti hajautetusta rahoituksesta. Ja siinä on tämä klassinen trilemma, että sulla on, niin kuin, sulla on kolmio, missä on kolme kulmaa tietysti, niin siinä on tavallaan se skaalautuvuus, turvallisuus ja nopeus. Ja näiden välillä tavallaan jokainen lohkoketyjärjestelmä joutuu jollakin tavoin tavallaan kamppailemaan, että mitä ne tavallaan, niin kuin, niin kuin, mihin me pyritään niin kuin panostamaan. Sä et saa kaikkea kolmea kerralla vaan joudutaan löytämään joku tavallaan niin kuin välimalli. Ja esimerkiksi jos miettii vaikka niin kuin just näitä niin kuin siltauksia, mitä on käytetty, niin yksi niin kuin varmaan niin kuin, niin kuin ehkä hän oli muun mm. muassa tämä wormhole-hakkerointi. Ja hyvin usein näissä ei varsinaisesti, se vähän niin kuin riippuu taas määritelmästä, onko se niin varsinaisesti. Että kyllähän hän niin oli kanssilo 2016, kun oli tämä down niin sanottu hakkerointi, että ne on tavallaan sitä, että sinne älysopimukseen on jäänyt joku virhe, ja sitten joku henkilö tajuaa, että hei, tässä on muuten virhe, ja se käyttää sitä virhettä hyväkseen. Ja näit on ollut valitettavasti niin tänä vuonna menneenä vuosina useita, useita niin tapauksia, missä on ollut tavallaan joko inhimillisen tai niin teknisen niin virheen tai osaamattomuuden takia ne on jäänyt jotakin aukkoja, jotka on sitten valitettavasti aiheuttanut niin käyttäjille niin menetyksiä. Ja näitä on, on niin ei nyt ihan päivittää, mutta kyllä näitä niin kuukausittain valitettavasti saa lukea, että mitä enemmän sä niin tavallaan Laitat niin kuin monimutkaisuutta monimutkaisuuden päälle, niin sen valitettavasti useammin näyttää siltä, että sinne jää semmoinen vähän niin kuin pimeä aukko ja sitten tavallaan joku kykenee sitä hyväksi Jees.
0: Tota, laitetaan ehkä tämä aihe pakettiin semmoisena loppuyhteenvetona. Niin semmoinen kuva jäi mulle, että kuitenkin Ethereum verrattuna moniin kilpailijoihin, niin omasta järjestelmän laajuudestaan huolimatta tai sen ansiosta niin vaikuttaa, ihan hyvälle ja tota, miten niin kuin sijoituskeissinä näet tavallaan on versus no, kilpailija?
1: No, no silloin jos miettii tavallaan niin Ethereumia, niin jos mietitään tavallaan, että kun tämä, tämä merge on edelleen semmoinen, että se on niin kuin, siinä suhteessa edelleen spekulatiivinen, että milloin se tapahtuu ja näin, mutta siinä on tavallaan ehkä niin kuin neljä asiaa, mitä mä nostin itse asiassa tässä niin viimeisimmässä muistiossa nyt esille, eli siellä on nyt nimenomaan, että se vähän riippuu, että, niin kuin tietysti, että miten sijoittajakin arvostaa näitä asioita, Et, yksi on tietysti tämä niin kuin, ehkä jo vuosia on jatkunut tavallaan niin kuin, niin kuin työn todistelouhintaan kohdistunut niin kuin kritiikki, josta osa on ihan aiheellista, mutta valitettavasti valtaosa on, niin kuin, on, perustuu joko tietämättömyyteen tai ei ymmärtää mitä, mitä sille tehdään, että mi, miksi se työn todistelouhinta on niin tärkeää. Niin nyt tietysti se, että jos tämä muutos tapahtuu ennakoidusti tavallaan tuon niin Eteromin osalta, niin Eterom-verkon oma sähkönkulutus vähenee niin merkittävästi. Eli käytännössä tämmöistä niin kuin, laskentaintensiivistä tapahtumia vahvista mistä ei enää ole, vaan se validointi tapahtuu tosiaan tämän steikkauksen kautta. Ja sitten riippuen siitä tietysti, että kuinka paljon niitä ja siellä verkossa on, niin ne steikkauspalkkiot voi olla niinku suhteellisen merkittäviä. Et alun alkaen nämä steikkauspalkkiot olivat aika niinku, niinku hyvinkin korkeita, kun steikkaajia oli tosi vähän, mutta se tavallaan on rakennettu siihen eteromiin sisälle, että steikkaajille maksetaan siitä, että tavallaan pant- tai steikkaa sitä tota eteromia sen, niiden tapahtumien vahvistamiseen. Ja sitten tavallaan yksi, yksi asia, mikä osittain liikkuu, liittyy tähän, niin on se, että eteromin niin niin rahapolitiikassa ei tämän niin merchin tuloksena suoranasti tapahdu valtavaa muutosta, mutta viime vuonna, kun otettiin käyttöön tämä niin sanottu burn-mekanismi, eli polttomekanismi, joka polttaa osa niistä siirtopalkkioista, niin on niin oletettavaa, että eteromin niin niukkuus kasvaa. Ja yhdistettynä tähän steikkaukseen, niin jos tulot tai steikkaustuotto pysyy niin kuin entisellä tasolla, niin voi olla hyvinkin, että tavallaan plus, niin sekä se oma steikkaustulo, joka on, niin kuin tavallaan syntyy siitä, että minä steikkaan niin minä vahvistan näitä tapahtumia, plus sitten kun maksetaan niistä siirroista, edelleen se tippi niille validaattoreille, niin se tuotto voi olla niin kuin, vähän riippuen tästä omasta riskiprofiilista ja jos tavallaan eteromia harrastaa, niin on niin kuin ainakin harkinnan arvoinen, että sitä kannattaa ainakin niin kuin pitää silmällä ja tutustua, että mikä se steikkaus on ilmiönä. Ja tavallaan sitten miettiä sitä, että olisiko tämä itselleen sopiva, sopiva niin kuin tavallaan tilanne. Tai sitten vaan, jos on etermiä muuta hallussa, niin sulla on monia muitakin keinoja tavallaan hyödyntää sitä etermiä kuin vain pelkästään niin kuin odottaa sen niin hinnan nousevan. Et siitä voi ottaa myös tehoja irti. Ja sitten tavallaan ehkä niin kuin viimeisenä, viimeisenä semmoisena niin kuin isona, isona niin kokonaisuutena tuohon liittyen ne on tietysti se, että, että ne niin merkin jälkeiset päivitykset. Niin ne on sitten varsinaisesti niitä, jotka parantavat sitä eteromin tavallaan niin kuin nopeutta, niin kuin väitetysti, sitä niin kuin käsittelytehoa ja ennen kaikkea sitä, että Etheron pystyy toivottavasti niin kuin paremmin vielä vastaamaan siihen tavallaan niin kuin kilpailijoiden asettamaan haasteeseen, niin kuin, just niin kuin Avalanchin ja Terran asettamaan kovaan haasteeseen, koska nämä kaikki tavallaan lupaa jotain parempaa, mitä Ethereum mutta niin kuin hyvin mun mielestä sanoit, että Ethereumilla on tavallaan noissa älysopimusalustoissa semmoinen tietynlainen lindi jo, että ne on ollut kuitenkin sen verran kauan, kun miettii tätä niin kuin maailmaa, niin on kuitenkin todistanut sen, että ne pystyy saamaan asioita niin kuin aikaiseksi, ne pystyy shippaamaan tiettyjä ominaisuuksia koko ajan ulos, ja nyt ehkä se, niin kuin sanotaan, mielenkiintoisin juttu tulee olemaan se, että missä vaiheessa tämä vaikeuspommi tullaan säätämään. Että jos tavallaan viimeisenä juttuna heittää, niin tosiaan niin ne on monta kertaa nyt siirtänyt tätä niin sanottua vaikeuspommia eteenpäin. Ja se vaikeuspommi siis viittaa siihen, että se vaikeuspommin aktivoiduttua, niin tuota, eteromin louhinta vaikeutuu huomattavasti. Ja tavallaan sitä pidetään yhtenä tämmöisenä vähän niin kuin signaalina myös sillä, että milloin se merge käynnistyy, koska se tavallaan pakottaa nä- niin louhinnan pois ja tavallaan niin, siirtyy tavallaan sinne validoinnin, validoin, eli sen varantotodistajan puolelle. Mutta siis kaiken kaikkiaan, niin kyllä mä niin kun, henkilökohtaisesti mä suhtaudun hyvin niin positiivisesti että Vaikka niin kun, ei välttämättä ehkä olisikaan eteroomista sinänsä hirvittävän kiinnostunut, niin siitä huolimatta mä niin kun, itse niin kun, kiinnitän tosi paljon huomiota, koska se on kuitenkin älysopimusalustoissa tällä hetkellä niin kaikkeen suosituin tapa, kaikesta kilpailusta ja kaikesta kritiikistä huolimatta, kaikkein suosituin tapa tehdä niitä ratkaisuja, jotka on hieman monimutkaisempia.
0: No, tästä pakko ottaa vielä yksi jatkokysymys Joo. nimittäin. Mitä niille louhintalaitteille tapahtuu? Mä näin justiin netissä, 28 000 euroa myytiin Ethereumin louhintalaitetta. Ja jos näkymään se, että on ehkä kolmesta en kuukautta kannattavaa Joo. louhintaa jäljelle. Ja tuolla on maailmalla mitä? Kymmeniä ja satoja tuhansia
1: laitteita louhimassa Ethereumin. Mun jälleen kerran niin erittäin hyvä kysymys, että toi, sama asia mäkin mietin. että Tavallaan sulla on joitakin muitakin kolikoita, joita sä voit tietysti laitteella, laitteilla, mutta niitä on erittäin vähän. Et tietysti se, mitä monet niin on, voi ehkä niin arvioida ja mikä on mun mielestä ihan loogista arvioida, niin on se, että, että ainakin osa tästä laskentatehosta tulee siirtymään niin tota Ethereum Classicin puolelle. Eli tämä Ethereum Classichan syntyi silloin, kun tämä DAO, DAO silloin 2016 hakkeroitiin, ja tavallaan tämä hakkeroitiin käytettiin hyväkseen. Ja sitten tavallaan niin kuin Ethereum-yhteisö tietyllä ääni, 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 tota, äänestyskeinolla päättiin, että me niin kuin tehdään hard forkki. Eli otetaan se Ethereum ja Ethereum Classic, jossa tavallaan ne niin kuin, balanssit oli sen niin kuin, hyväksikäytön, tavallaan, niin kuin, jälkeinen tilanne. Eli tavallaan, pidettiin tavallaan se historia, niin kuin, että code is law. Ja se on itse mun mielestä erittäin hyvä kysymys, että onko sitten jotain muita kolikoita, joita niillä laitteilla voi louhia, koska niissä on tavallaan se iso, iso nimenomaan että jos sulla on spesifejä laitteita, jotka on nimenomaan luotu tavallaan sen etereomin algoritmin louhintaan, niin mitä muuta sä voit niillä louhia. Ja ainakin tällä hetkellä, jos katsot esimerkiksi tuota eteromin, niin tuota hash-reittiä, niin sehän vetää jo melkein joka, noin joka päivä, mutta melkein joka viikko näyttää, että se menee ylös, ylös, ylös. Ja tästä on ollut ihan mielenkiintoinen keskustelu, että mistä tämä johtuu. Mutta tässä voisi melkein miettiä niin, että tässä on tietyn arbitra. Se tilanne, eli porukka tavallaan odottaa, että se mergi saattaa itse asiassa vielä viivästyä. Ja siksi ne tavallaan tekee tämän niin vähän niin kuin pikainvestoinnin, että tavallaan ne haluaa sitten kuitenkin louhia maksimaalisen määrän ennen kuin tuo tota, merge tapahtuu. Ja e, osa on niin kuin arvioinut, että nythän tota, Eteromin toi supply on jossain siellä 120 miljoonan niin niin huudella suunnilleen. Ja nyt on niin kuin jotkut on arvioineet, että tämä olisi tämmöinen vähän, niin kuin supply peak. Ja sitten sen jälkeen, kun tämä burn taas pääsee, tavallaan kun tämä polttomekanismi vaikuttaa siellä taustalla, niin tavallaan sitten sitä Ethereumia poltetaan myös tosi paljon pois. Eli tavallaan jos miettii vähän niin kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta, niin jos sulla niin kuin, tavallaan saatavilla oleva määrä vähenee, Ethereum tekee edelleen loistavia juttuja, niin kuin tavallaan protokolla on tavallaan... Niin kuin, tavallaan tekee niitä juttuja, mitä se halutaan teke, te, te, tekevän, niin silloin on myös niin oletettavaa, että sen eth-tokenin niin tai coinin arvo voi tietysti nousta. Mutta nämä on tietysti kaikki spekulaatiota, mutta tämä louhinnan, louhinnan niin kuin, tota, näkökulma on mielestäni erittäin tärkeä, että niitä kolikoita, mitä sä voit niillä, nimenomaan spesifeillä laitteilla louhia, niin niitä ei niin kuin ääretöntä määrää ole. Ja sitten se joudut diplojaamaan ne johonkin tavallaan niin kuin, tota, toiseen protokollaan, tai että joudut niin vähän niin kuin romuttamaan ne. Ei välttämättä, mutta tulee olla erittäin mielenkiintoista seurata, että milloin tuo hash rate lähtee niin pikkusen niin poik- niin alaspäin, ja sitten onko mahdollisesti niin, että et se lähtisi c klassikin puolelle. En osaa sanoa ihan vielä.
0: Mut tässä voisi olla sellainen liikeidea-paikka, että joku voisi nyt kehitellä tavan, kun kohta tulee tarjolle paljon mm. jonkin verran käytettyjä näyttöohjaimia ynnä muita laitteita, joista jengi haluaa päästä eroon. Et mitä tehdään niillä, niitä voi saada halvalla hankittua köyntään, kenelle niitä myydä, niin, no, se on saa ju- laittaa nii. työn alle. Just näin. <laughs> Merke saatiin nyt kohtuullisen hyvin käsiteltyä, ja tosiaan sun tekemiä oppaita löytyy sitten CoinMotionin blogista, ja YouTubessa on tuossa alla linkit niihin teksteihin, mutta nyt voidaan siirtyä sun kenties lempiaiheeseen, eli bitcoinin pariin. Ja käsittääkseni sun työtehtävät meidän talon sisällä on ehkä myös vähän enemmän pyörinyt sen ympärillä, eli tämän niin institutionaalinen bitcoin-sijoittaminen ja instituutioiden palvelu. Lähdepäs avaamaan sitä, että miltä niin bitcoin-sijoittaminen näyttää instituutioiden näkökulmasta ja mitä siellä kentällä tapahtuu?
1: Joo, minähän tosiaan aloitin, aloitin hommissa täällä Coinmotionilla tosiaan helmikuun alusta ja minun oma tausta on tosiaan finanssi, finanssialan puolelta. Eli Aikoinaan olitin tuota, suomalaisen tai pohjoismaisen välittäjän parissa, olin niin kuin osakevälityksen ja rahastovälityksen ja vastaavien parissa noin kuusi vuotta ja sen jälkeen kuusi vuotta vielä niin kuin konsulttina pääsääntöisesti niin kuin pääomamarkkinoiden ja Tuota, selvitysjärjestelmien varahoidon parissa, ja mulla tavallaan tietysti niin mun oma niin kun, ajattelu ja tavallaan niin eh, miten mä itse suhtaudun tavallaan bitcoiniin, niin on tietysti monien tavallaan välivaiheiden välivaiheiden niin kun, kautta tapahtunut, Et ei se ole niin kun, heti tavallaan syntynyt, että no niin, että on on tää on, niin kun, tää on niin kun, parasta sitten jäätälö, vaan että mullekin on tavallaan pikkuhiljaa tietyt niin kun, näkökulmat avautunut, ja tietyt niin kun, oppitunnit on tavallaan avautunut niin kun, vuosien varrella. Ja tosiaan tota, viime vuonna, niin tosiaan tota mulle tosiaan tarjoutuu mahdollisuus että kiinnostaisko kun tulla Coinmotionille ja mä tunsin tietysti Coinmotionin niin kuin menneisyydestä ja niin kuin, tavallaan niin kuin Tavallaan CoinMotionin historia on äärettömän mielenkiintoinen. Olen itse tosi kiinnostunut historiasta lähtökohtaisesti, ja CoinMotionin tarina on niin mielenkiintoinen. Ja mä suhtaudun silloin alueelta aika skeptisesti tähän institutionaaliseen kulmaan, en pelkästään ehkä Suomessa, mutta ehkä myös Pohjoismaissa, koska mun oman ammattialan tietyt biasit tuli sieltä läpi, koska tietysti olen keskustellut suomalaisten ja Pohjoismaisten varahoitajien ja myös perhetoimistojen kanssa eri yhteyksissä. Ja tavallaan sitten se niinku maailma ehkä niinku bitcoinin, ehkä laajemmin kryptojen, defin tai sitten myös ihan niinku tota, niinku alternatiivisten sijoituskohteiden, eli vaihtoehtoisten sijoituskohteiden osalta oli, niinku, oli sitä, että ei tämä niinku niin kiinnostava ole. Että tässä on et kuitenkin historia on kuitenkin on jonkun verran takana, mutta ne oli sitten hyvin perinteisiä niinku vaihtoehtoisia sijoituskohteita. Ja nyt tosiaan tän, noin kaksi kuukautta, mitä tässä on ollut, kolme kuukautta, niin ainakin se, mikä mulle on selkeytynyt, että en mä nyt ihan väärässä ollut, mutta sitten tavallaan ne sijoittajat, institutionaaliset, ammattimaiset sijoittajat, jotka on Bitcoiniin tai laajemmin esimerkiksi kryptoihin sijoittanut, niin niiden ajattelu on on, erittäin pitkälle edennyttä. Ja niiden tavallaan näkökulmasta siinä on tietysti useita sijoitusteemoja, useita sijoituskulmia, joilla tavallaan tuommoinen esimerkiksi perhetoimisto tai sijoitusyhtiö lähestyy tavallaan niin digitaalisiin omaisuus eri laajemmin. Ja siinä on tietysti, siellä on niin perinteisiä sijoitusnarratiiveja, on niin kuin tämä tavallaan niin kuin Osa on sitten tavallaan, niin kuin, sitäkin voi niin kuin miettiä, että kuinka hyvä inflaatiohedge vaikka bitcoin on, kuinka pitkällä aikavälillä. Sitten on tietysti tämä aikanaan ollut tavallaan niin näkemys siitä, että myös tavallaan osakemarkkinoiden volatiliteettia vastaan niin kuin hedginä, siitäkin voitaisiin kysyä, että nyt kun katsoo korrelaatioita, ne niin on tosi korkeita, että melkein niin kuin Nasdaq ja Bitcoin vetää melkein niin kuin yhtä, yhtä suoraa tällä hetkellä. Mutta sitten siinä on myös laajempi, laajempi tavallaan kehystys, eli varsinkin niin perhetoimiston näkökulmasta niin voi olla niin, että jos se perhetoimisto on vaikka tota, ollut jo 100 vuotta, niin vuotta vanha, eli siellä on se perinteinen perheyhtiö ollut taustalla ja sen jälkeen firma on vaikka transformoitunut enemmän tämmöiseksi niin kuin sijoitustoimintaa harjoittavaksi, niin se tavallaan bitcoinin sijoittaminen on enemmänkin tämmöinen ylisukupolvinen tarina. Eli se tietysti riippuu aina sitä niin kuin sijoittajan omasta niin kuin aikaperspektiivistä ja mitä sillä bitcoinilla ollaan hakemassa koska bitcoinhan muuntuu ja myös laajemmin tietyt kryptot voi muuntua juuri siihen käyttötarkoitukseen, mihin niitä tarvitaan. Että yksi on tietysti se, että niin sanotu klassinen number go up, mutta sitten toinen on esimerkiksi se, että bitcoinhan toimii esimerkiksi meilläkin mitä me tarjotaan niin esimerkiksi lainavakuutena. Eli siellä on jotain niin sanottu kollateralisaatio jo tapahtunut. Tai sitten se, että jos esimerkiksi Bitcoinille haluaa, haluaa niin kuin, siinä on tietyt niin kuin, kysymykset aina, että haluaako Bitcoinista ei hetkellisestikaan luopua, mutta esimerkiksi jos haluaa vaikka e, ansaita, ansaita tavallaan, tuottoa Bitcoinille, niin onko mahdollista sitä Bitcoinia johonkin tekemään niin kuin, lisää, lisää Bitcoinia tai ihan niin, kuin, niin sanotusti fiat-valuuttaa. Mutta mä näen niin kuin, sen tavallaan. Niin niin perhetoimistojen ja sitten myös niin laajemmin institutionellisten sijoittajien näkökulmasta. Kyllä se niin kuin tärkein elementti on kyllä se niin kuin diver, niin kuin hajauttaminen, diversifikaatio, pois tavallaan ehkä niistä niin sanotusta niin kuin tota, niin kuin hyvin ahtaista, ahtaista tota, niin tradeista Ja hyvin usealla niin kuin meidänkin asiakkaista niin se Bitcoin kuitenkin, se ei muodosta mitään 100 prosenttia salkusta, vaan se on pieni osa sitä salkkua eli sitä riskipositiointia, myös sitä niin kuin ajallista hajautusta kokoa mietitään aika tarkkaankin. Ja se on ollut aika yllättävää, että ne asiakkaat, jotka meillä on tavallaan institutionaalisena tai ammattimaisena sijoittajina, niin se ajattelu on heillä, niin kuin, kyllä, niin kuin, se, on use, niin, se ei välttämättä ihan kaikkia syklejä ole käyty läpi, mutta niin kuin, useita. Ja sit sitä, tietysti sitä in, niin kuin inputtia, mitä he ottaa vastaan, niin he suhtautuu tavallaan niin kuin meidän markkina ja siihen, että miten me lähestytään tätä toimialaa. Niin erittäin niin kuin myönteisesti, mikä on ollut minulle henkilökohtaisesti erittäin yllättävää. Et meillä on myös Suomessa ja Laimin Pohjoismaissa niin on joukko sellaisia suhteellisen perinteisiä toimijoita, jotka on kuitenkin äärimmä, niin äär, niin äärimmäisen kiinnostuneita tästä niin toimialasta ja myös erityisesti niin bitcoinista.
0: Uh, Suomessa on siis jonkinlaisia instituutioita, jotka sijoittaa, mutta tällaista ei ole vielä nähty niin kuin Jenkeissä, että pörsiyhtiöt olisi lähtenyt mukaan. Jenkeistähän nämä isot. Uutiset tietysti, jotka toi ehkä tämän institutionaalisen sijoittamisen enemmän keskustelua oli viime vuonna nämä Teslan Bitcoin-ostot ja sitten hieman aiemmin Microstrategian ostot. Niin onko miten näet tämän niin pohjoismaisella tasolla niin isojen yhtiöiden mukaan tulon, ja siitä tietysti
1: seuraavana, että mites pankit? No Tuosta on, on riittäisi oikeasti sinun kyllä puhuttavaa useaksi tunniksi, mutta olen siis tavan täsmälleen oikeassa siinä, että tavallaan mä sanoisin, että se Michael Saylorin mikrostrategyn tavallaan niin kuin se sijoitus, sijoitusteesi oli tavallaan semmoinen, joka aika pitkälti niin kuin muutti ehkä sitä tarinan kerrontaa ja Tuota, Plan B julkaistossa pari vuotta sitten erittäin mielenkiintoinen artikkeli, missä se käy niin kuin läpi. Aikoinaan Nick Carter ja tuota, Hasu kirjoitti tämmöisen artikkelin kuin Visions of Bitcoin. Ja he käyvät niin läpi siinä tavallaan Bitcoinin tarinaa. Että ensin se on tämmöinen vähän niin kuin keräilykortti, sitten sieltä tulee tämmöinen vähän niin kuin darknet money, sitten sieltä tulee mukaan tämmöinen vähän niin kuin yksityisyyskolikko, yksityisyys ensin, sähköinen, käteinen. Ja sitten tavallaan pikkuhiljaa, mä en muista milloin se artikkelin ihan tasan oli julkaistu, mutta siellä tavallaan alkaa nousemaan tavallaan tämä niin uusi, niin itsenäinen oma omaisuusluokkateema, eli tavallaan nämä niin kuin perinteiset ehkä tämmöinen niin kuin maksu, maksuväline, että meet, meet Starbucksiin ja meet maksamaan Bitcoin, Bitcoinilla tota, eh, kahvi, kahvikupposen, niin ne tarinat tavallaan vähän niin kuin katos sinne taustalle, mutta ne on edelleen kyllä keskiössä, mutta eri kulmasta. Ja eh, tämä MicroStrategyn case oli niin kuin kaiken kaikkiaan niin kuin myös mielenkiintoinen siitä, että nehän niin kuin avasi hyvin pitkälti tätä omaa niin kuin ajattelumaailmaansa, julkaisi tosi paljon tavallaan avoimesti materiaaleja ja miten se framework on heillä rakennettu, miten he tätä niin omaisuusluokkaa lähestyy, ja sittenhän tässä vuosien varrella, niin kyllähän me ollaan niin kuin nähty, että esimerkiksi myös Jenkeissä ja sitten Iso-Britanniassa, niin on niin perinteisiä varahoitoyhtiöitä, kuten Ruffer, tai sitten tota, MassMutual, tämmöinen vakuutusyhtiö Jenkeistä, niin on niin tavallaan ottanut bitcoinia, bitcoinia asiakkaiden lukuun. Ja nyt on sit myös tavallaan tässä, kun niinku ehkä viimeisen puolen vuoden aikana, niin se, minkä olen niinku huomannut, että jen, niinku jenkeissä tapahtuu todella, todella paljon. Ja tossa oliko ollut, olisiko, viime viikolla, niin oli just, että tuo tota, Goldman Sachs antoi nyt sit ensimmäistä kertaa niin kuin bitcoin-vakuudellisen lainan ulos. Ja me itse samaan aikaan, niin tota, ilmestyi ilmesty meiltäkin oma juttu, että, että tota, missä oli, tota, muistaakseni, tämä AV-online-keissi oli käyty tavallaan läpi, että siinä tuota, eh, Onlinein omistaja tosiaan kertoi tästä, että miksi heillä on niin Bitcoinia taseessa ja miksi se tavallaan niin Bitcoin laina, lainaamista tai että ovat niin ottaneet Bitcoinia vastaan lainaan, niin oli käsitelty. Ja tuota, sitten samaan aikaan Goldman Sachs ilmoittaa, että he by the way, että meilläkin oli tämmöinen keissi. Ja, tuota, eh, mä näen niin kuin, tavallaan, niin kuin, varsinkin jos miettii niin perinteistä varahoitoalaa, niin siellä on edelleen tosi paljon tavallaan niin kuin, tavallaan tuottoja on edelleen saatavilla, eli on on paljon tehottomia markkinoita, joihin on tosi vaikea päästä. Ja monet tavalla varhohoitoyhtiöiden erikoistu erikoistuu, sit, jos miettii vaihtoehtoisia sijoituskohteita, niin pyrkii nimenomaan etsimään sitä kaikkea. Niin kun, tietysti siellä on omat riskinsä ja näin, mutta tavallaan, että mistä me voitaisiin vielä tavallaan puristaa tuottoja irti. Perinteisestä niin osakesijoittamisesta on tosi vaikea tavallaan niin lähteä perustelemaan, että, hei, että, pesi, että tota, nyt olisi aktiivissalkuhoitoa tai Helsingin tarjolla, Helsingin pörssiin. Niin tavallaan se ylituotto on aika pitkälti niin syöty, ellei se ole joku todella, todella niin erikoinen strategia. Tavallaan sitä on, niin kun, että miksi maksaisi aktiivisessa salkunhoidossa? Mutta sitten tavallaan tällä niinku kryptomarkkinoilla tämä niinku pyramidi, pyramidi menee niinku siinä suhteessa vähän eri päin, että tähän et oli ensisijaisesti lähti niinku liikenteeseen niinku vähittäisasiakkaiden puolelta. Eli ensin oli tavallaan niin ensimmäiset tavallaan bitcoinin käyttäjät tai sitten kun on tullut tavallaan muita kolikoita tai muita niinku lohkoketjuja käyttöön, niin ne on ollut enemmän tai vähemmän vähittäissijoittajat lähteneet niiden mukaan. Vähän niin kuin tavallaan silloin 2016-2017 ikobuumin aikana. Ja nyt tavallaan sitten ehkä tässä. Niinku Parin viimeisen vuoden aikana niin on ollut niin kuin nähtävissä, että, että tuota Pohjoismaissakin alkaa olla, jo niin kuin myös perinteisellä, niin kuin tota, ei, ei, ei oikeastaan pankkipuolella, mutta sanotaan enemmänkin niin kuin välityksen ja varahoidon puolella, on kiinnostusta niin kuin bitcoinia ja myös ehkä laajemmin niin kuin kryptoja kohtaan. Mä voin ottaa kaksi esimerkkiä. Yksi on tota, hyvin perinteisen norjalaisen yhtiön kuin Aakerin tämmöinen firma kuin CT, joka on erikoistunut tavallaan Bitcoin-infrasijoituksiin. Eli se on tämmöinen niin kuin venture capital, capital tavallaan niin kuin, rahasto heidän niin kyljessään hyvin perinteinen ja hyvin teollisuusvaltaiselta talalta, mutta hyppää tavallaan suoraan niin syvään päätyyn. Se ei tule perinteiseltä mutta kertoo esimerkiksi teollisuusfirmasta, jolloin niin selvä tavallaan niin kuin, en sano omistautuminen, mutta ovat erittäin kiinnostuneet toimialasta ja minun esimerkiksi tämmöisen oman tavallaan venture armin perustaminen kertoo siitä, että heillä on jotain, mikä heitä siinä tosi paljon kiinnostaa. Mutta sitten jos katsoo ihan lähimarkkinoilta, kun kysyttiin niistä pankeista, niin otetaan kaksi esimerkkiä. että just vähän aikaa sitten, niin tota Ruotsissahan tota perinteinen, perinteinen niin kuin välityksen toimija Avansa ilmoitti, että he lähtee yhteistyöhön tämmöisen ruotsalaisen toimijan kuin Safello kanssa, ja käytännössä niin, että asiakkaille krypto tarjoamaa, Eli käytännössä, jos nyt tavallaan sitä lehdistötiedotetta nyt yrittää vähän niin parsia auki, niin ajatus on lähinnä se, että asiakkaat saa ostaa ja myydä niin kuin bitcoinia ja sitten kryptoja. Ja sitten tuolta taas, niin kun jos mennään Lahden eteläpuolelle, niin sieltä sitten löytyy taas virolainen LHV-pankki, joka tavallaan tarjoaa tällä hetkellä jo asiakkaille samantyyppistä niin ratkaisua. Ja, ja sanotaan, että siinä vaiheessa tavallaan, kun näen tämä LHV on jo tuotannossa, eli se he, niin asiakkaat pääsee jo näihin käsiksi, ja sitten tämä Vantsankeissi tulee olemaan siinä suhteessa, kuinka nopeasti he saavat sen lanseerattua ja näin. Mutta kyllä mä näen, että ne pikkuhiljaa alkaa uida. Niin tota, johon niin, niin, niin sanottu spottimarkkina sinne niin kuin asiakkaille tarjolle. Mutta sitten se niin kuin mielenkiintoinen tulee tietysti olemaan myös siinä, että meillähän on jo olemassa e, tota, sekä etf että niin kuin ETP, eli niin pörssissä vaihdettavia erilaisia, on, niin kuin pörssi, pörssivaihdettuja rahastoja ja muita, e, niin milloin nämä tavallaan alkaa isommin tavallaan kiinnostamaan perinteisiä, varsinkin varainhoitajia. Ja sitten toinen kysymys on se, että että kuinka paljon esimerkiksi perinteisten pankkien pitää tavallaan niin kuin, niin kuin edelleen vastustaa, että me emme halua näitä, näissä ei ole mitään mielenkiintoista, kunnes se tavallaan ehkä myöntää sen, että, että ehkä me oltiin joiltakin osin väärässä, ehkä meillä olisi pitänyt hieman enemmän niin kuin ymmärtää, että mikä tämä markkina on ja ainakin yrittää jollakin tavoin niin turvallisesti tarjota näitä asiakkaita, esimerkiksi markkinan kautta koska tavallaan se, että, että tämä markkina on jo olemassa. Se markkina ei mene pois. Ja nyt toinen kysymys on vaan sit se, että missä vaiheessa ehkä niin kuin täällä Pohjoismaissa perinteisemmät pankit tai varahoitajat haluaa sinne markkinalle päästä. Mikä se niin bisneskeissi siellä on, koska nämä asiat jo tapahtuu muualla Euroopassa, Saksassa, Espanjassa ja niin kuin sanoit just Atlantin toisella puolella Aasiassa. Ja se, että tavallaan niin kuin mä näen esimerkiksi kryptotarjoaman niin kuin pankin näkökulmasta, niin mä näen sen sekä niin kuin asiakaspidon niin kuin keinona että myös keinona tavallaan niin kuin tarjota jopa omalle henkilökunnalle keinoja niin oppia uudesta markkinasta, koska se on niin kuin totta, että, että tavallaan tämä ei niin kuin tule katoo mihinkään. Että tietysti regulaatiota tulee ja tavallaan niin kuin, e, jotkut projektit saattaa epäonnistua tai poistua markkinaltaan niin ihan, ihan niin kuin mikä tahansa, mutta sitten samaan aikaan myös se, että e, tämä niin kuin itse markkina, kryptomarkkina, bitcoin ei tule katomaan mihinkään.
0: Mä näkisin sen niin, että eikö nyt... Se pankki, joka ensimmäisenä lähtee tähän markkinaan, tietysti siellä punnitaan sitä riskiä, että okei, okay, tämä on riskimarkkina, ei haluta mennä tänne, mutta se, joka sinne ensimmäisenä menee, niin ne tulee saavuttaa kilpailuetua siinä, että ne on lähtenyt mukaan sinne markkinaan. Tietysti tämä on ehkä niin kuin minun kryptomyönteisen näkemys, että kaikki pankit sinne lopulta tulee mukaan, mutta niin kuin, minkä kokoiseksi tämä markkina on kasvanut kokonaisuutena hmm. sijoitus. Luokkana, niin on vaikea nähdä, että pankit niin kovin kauan haluaisi pysytellä sen ulkopuolella. Mm. Ja tietysti vielä, kun nämä antaa signaaleja esimerkiksi jollain perinteiselläkin osakevälittäjillä tai laajemmin arvopapereita välittävillä tahoilla, niin nämä kryptorahastot tai ETF on kuitenkin ollut sitten siellä vaihtolistoilla aika korkealla ilmeisesti Pohjoismaissa. No
1: niin, jos, jos tavallaan katsoo esimerkiksi niinku noiden niinku kaikkein välitetympiä tuotteita, niin en mä tiedä, että onko kuukauttakaan missä tavallaan niinku joku etp tuotetta tai joku ETF, joka on niinku kryptosidonnainen, Ethereumin tai Bitcoinin liittyvä, että se ei niinku sieltä listolta ainakaan niinku jostain, joltain paikalta löydy. Ja se, mikä tuossa on tietysti niin semmoinen iso kysymys, mikä mun mielestä aika hyvin niin kuin, niin kuin kehystit, on nimenomaan se, että, että tavallaan mikä se on se riski. Ja, ja tavallaan, että e, jos mietitään sitä, että sä, säkin oot kuitenkin tällä toimialalla ollut tosi kauan ja tavallaan joka ikinen päivä, niin sun pitää olla nöyrä ja tavallaan oppia ja olla valmis oppimaan uutta. Ja sitten, jos sä tavallaan toisaalta mietit sitä, että jos tavallaan ei tunne markkinaa lainkaan ja se tuut tavallaan niin kryptomarkkinalle ja yrität ymmärtää sitä, niin se ei ole mikään päivän, niin kuin, päivän niin kuin workshoppi ja sitten sen jälkeen mä ymmärrän kaiken, vaan se, on niin kuin, se voi olla vuosien niin kuin matka. Ja erityisesti se, että tämän toimialan niin kuin osaamista ei, ei niin hirveästi löydy tuosta vaan. Siinä, tavallaan, siinä on tosi paljon ihan semmoisia niin firman sisäisiä asioita, että miten me päästään tähän markkinaan turvallisesti käsiksi, missä ne sääntelyrajat menee, miten me voidaan tämä paketoida, miten me voidaan tämä myydä. Ee, mi, mi, mitä, nämä, niin kuin, mitä nämä oikeastaan tekee, niin siinä on nämä kaikki komponentit, ja ne on vähän, niin kuin, kaikki vähän niin levällään, niin sit kysymys on niin siinä, että semmoinen henkilö, joka tavallaan niin sit on, sanotaan, että se päättää vaikka jossain varainhoidon, varainhoidon niin siitä ratkaisuista, ja se näkee, että hei, tuolla meillä on nuo perinteiset alternatiivit ja perinteiset vaihtoehtoiset sijoitustuotteet, joita me tehdään jo, ja ne tuottaa meille näin ja näin paljon, ja sitten sulla on kuitenkin massiivinen aika pitkäkin investointi, se seudut tekemään siihen, että sen ensinnäkin tutustut ihan vaikka per, perinteiseen, että lähdetään, lähdetään liikenteen sen Satoshi Nakamoton tota, teknisestä kuvauksesta, Bitcoinin, Bitcoinin niin kuvauksesta, niin, niin se, että se pelkästään sen jo niin kuin saisit jonkun niin lukemaan, että hei, viitekö purkaa tämän osin meille ja käydään tämä vaikka läpi. Mitä tämä tarkoittaa? Et ihan niin nöyrästi lähdetään vähän niin opiskelemaan, niin, niin kuinka monen pankin kuvittelet tekevän näin? Mä, mä, mä en usko, että hirveän moni tekee. Ja, ja tässä on just se, että, että tavallaan tässä on tämä niinku finansialisaatio, eli se, että tästä on tullut tämmöinen omaisuusluokki, niin tämäkin on pitkä tarina. Et silloin kun esimerkiksi Half-Fine ilmoitti, että hei, by the way, että mä, I'm running bitcoin, niin se oli vuonna 2009. Ja siitä on monta, monta kehityskarttaa, on bitcoinin historiassa tapahtunut. Bitcoin-protokolla ei juurikaan muuttunut, mutta se päällä oleva tavallaan se niinku omaisuuserä, niin se on muuttunut. Tietoon on tullut lisää tapoja ymmärtää, bitcoin niin ne on kehittynyt. Et erilaiset niinku, keinot valuoida Bitcoinia tai tehdä niin jonkinlaista niinku, niinku, ajatusta, että mikä nyt Bitcoinin hinta voisi olla. Niinku, vähän niin kuin ei nyt ennustetta, mutta sillä tavalla, niinku, että tämä niinku, vähän niin kuin tota, niinku ballpark estimateia. Niin ne on kehittynyt paljon, niin kuin, että ajatukset on kirkastunut, ja sitten samaan aikaan sitä materiaalia tulee koko ajan lisää. Niin sinä pysty niin kuin, pysähtyä opiskelemaan vaan asioita, vaan sun pitäisi olla jo nyt tekemässä niitä, ainakin jossain pienessä mittakaavassa. Ja sitten samaan aikaan, niin mä, niin kuin, ja itse kun mä tavallaan tuun, niin kuin, mä itse niin mielen, että minulla on kuitenkin niin kuin perinteisen niin varanhoidon niin ajattelukulmaa tosi paljon, niin on se, että sitten samaan aikaan sulla on kuitenkin, että on ehkä niin kuin, helpompi vaan sanoa, että ei tämä meitä kiinnosta, tai sitten jopa niin kuin, ihan aktiivisesti niin sanosti dumata, että ei tää, ei tämä nyt on mielenkiintoinen. Mutta samaan aikaan, niin kuin totesin, niin meillä on niin kuin Suomessakin on erittäin ammattimaisia institutionaalisia sijoittajia, jotka ovat niin äärettömän niin kuin perillä tästä omaisuusluokasta. Ne on tosi kiinnostuneita ja ne haluavat tietoa. Ja mielellään niin, että se tieto olisi niin helposti ymmärrettävissä, koska niillä on käytössään käytännössä, jos ne on pitkän aikavälin markkinoilla, niin ne pääsee ihan mihin tahansa niin isompaa, vaikka jenkirahastoon juttelemaan sinne tai muuta. Mutta mitä niinku suomalaiset toimijat voi tehdä, niin suomalainen toimija voi tietysti tarjota niinku turvallissäilytystä säilytystä turvallista hyvää kaupankäyntipalvelua, raportointia, markkinatietoa, markkinaymmärrystä. Ehkä niinku ottaa näkö, näkökulmaan siihen, että no, et minkä tyyppisiä niinku ratkaisuja te mahdollisesti tarvitte, koska ei tietenkään tälläkään, niinku, että Suomikin on aika, niinku, jos niinku, kuvassa, katsotaan, niin ollaan me vähän niinku periferia. Et meillä ei ole kaikki kaikkein hienoimpia ja makeimpia tuotteita, mitä maailmalla löytyy, mutta kyllä me niinku, Sanotaan, että me tullaan vähän niin kuin jälkijunassa. Että jos miettii, että, että, missä, että milloin mä näkisin, että joku suomalainen toimija lähti niin kuin isosti markkinalle, niin kyllä mä valitettavasti, mä toivon, että mä vääräs, mutta kyllä tässä niin kuin vuosia vielä valitettavasti menee. Eli jotain tosi radikaalia tapahdu. Tämä
0: on ollut yksi semmoinen heittänyt kavereille tätä kysymystä alalla, että, että minkä pankin Suomessa veikkaat ensimmäisenä esimerkiksi ottavan kryptot-vaihdantaa ja tavallaan, että Kyllä se sieltä joskus tulee, tai toinen on tietysti se, että mikä pörssiyhtiö ensimmäisenä no. sijoittaa. Se voi ehkä tapahtua aiemmin. Se on tietysti niin pienenä kynnys.
1: Ja, ja toi mun mielestä on erittäin hyvä, mä, mä itse asiassa hyppäsin just se MicroStrategyn keissin no, mm. yli. Tuossa on mielenkiintoinen toi, mikä nostat just esille, että tavallaan, että sulla olisi tavallaan pörssiyhtiö, jolla jo olisi bitcoinia taseessa, niin siinähän on tavallaan vähän sama juttu, kuin kun Jenkeissä on tosi paljon puhutaan siitä, että Jenkeissä on jo niin futuri. Niin kuin Bitcoin ETF. Mutta nythän tällä hetkellä esimerkiksi Grayscale, joka on tämmöinen niin kuin yksi niin kuin ehkä vanhimpia, suurimpia tota, niin kryptovarainhoitoa krypto, niin erikoistuneita toimijoita, niin hän yrittää nyt tällä hetkellä sitä niiden trustia, eli sitä Bitcoin-trustia muuttaa. ETFksi. Ja he nyt tosi aktiivista tämmöistä, melkein se muistuttaa tämmöistä viivitystaistelua, että he nyt oikeasti sen paikallisen, paikallisen finanssivalvojan tavallaan ymmärtämään, että he by way, että olisi hyvä, että me voitaisiin muuttaa tämä ETF-muotoon. Ja siinä on ollut tosi mielenkiintoisia kehityskulkuja, että miten he ovat tavallaan päätynyt siihen, että nyt, nyt tavallaan se ETF olisi tärkeää saada. Ja mä itsekin tavallaan näen, että, että tavallaan se todennäköisesti se voi tapahtua just näin, että se tulee joku kautta, eli se omistettu jotain ja sen pörssyyhtiön taseessa on bitcoinia. Ja vähän sama, sama juttu hän on myös, jos mikrostragedia omistaa. Niin jos olet osakkeen omistaja, niin silloin sä omistat sen pienen, pienen murun sieltä, sen bitcoin-omistuksistakin, jos se tavallaan koko firma laitettaisiin tänään lihoiksi. Ja, ja se on tavallaan mun mielestä, mä, mä näen se vähän samalla tavalla. Että se voi hyvinkin tulla nimenomaan tämmöisen, niin kuin, että jos miettii niin kuin järkeviä, että miten tämä voi edetä, niin se voi oikeasti edetä sillä niin kuin, tämmöisellä, niin kuin, vähän niin kuin mitä sä kuvasit, tämmöisellä niin kuin spearheading-taktiikalla. Eli, eh, meillä on joku semmoinen toimija, Suomen markkinoilla, joka herää vähän niin kuin unesta ja, ja sanoo, että hei, by the way, nyt me tehdään tämä, että me tuodaan joku kaikkein yksinkertaisin niin kuin lähtökohta, tarjotaan vaikka se krypto, kryptomyynti, se on niin kuin se kaikkein, niin kuin ehkä se, kaikkein niin kuin meidän, meidän näkökulmasta, sehän on tosi niin kuin basic juttu. Mutta sitten toimijalle se voi olla tosi iso riski, että mikä se on brändimielikuva ja tämän tyyppiset. Mutta sitten mä näen, että se voi just mennä niin kuin jo pörssiyhtiön kautta. Eli se pörssiyhtiö omistaa bitcoinia. Sitä, se pitää omistaa sitten joku rahasto, ja sitten se rahasto omistaa myös vähän niin kuin bitcoinia. Ja sitten on myös se, että mä näen, että ne, niin kuin, ne altistukset tavallaan niin kuin kryptoille voi tulla myös epäsuoraa kautta. Eli me voi tulla esimerkiksi niin, että jos sanotaan vaikka, että Suomessahan on joitakin tavalla louhintalan firma jotka tekevät louhintaa Suomessa, niin se voi tulla myös tämmöistä, että niihin esimerkiksi joku P-rahasto tai vc rahasto jos ne vähän isompia, myös P-raha, mä näen, että sillä on P-rahaa, mutta me vc että voisi esimerkiksi virrata sitä kautta näihin, mutta se, että milloin tavallaan niin tavallinen, tavallinen niin kansalainen pääsee tavallaan oman pankkiappinsa kautta tavallaan ostamaan bitcoinia, niin se, siinä voi valitettavasti vielä mennä vähän aikaa.
0: Mm. Ehkä se voisi olla joku energiayhtiö, ja joka... katsotaan tuottaa halpaa sähköä ja alkaa bitcoin ja ja sitä Joo, kautta päätyy niiden tasaisiin. Siinä on vasta to,
1: yksi. Jo, jo, Siis on erittäin hyvä pointti, että toi, niin kuin, toi louhina, ylipäänsä toi louhinnan taloustiede on tosi niin kuin jännä, jännä ala ja vaikuttaa siltä, että niin kuin louhijathan yrittää koko ajan odottaa sitä seuraavaa puolintumista ja sitten katsotaan, että milloin me pystytään vähän niin kuin myymään tämä firma tai että miten tämä meidän louhinta menee. Mutta sitten tota, mä itse asiassa luin tuossa just viime viikolla, niin oli tosi mielenkiintoinen juttu, oli että The Block Research julkaasi tota, jeng, niin kuin amerikkalaisista energiaalan firmoista, jotka oli siirtynyt tavallaan sieltä Per, perinteiseltä energiatoimialalta Bitcoin-louhina rinnalle. Eli niillä oli tämmöinen niin sanottu dualinen bisnesmalli, että ne tekevät sitä omaa perusbisnes, tämä mieti vähän, vähän bi, niin kuin että tekevät sitä omaa niin kuin, e, tota business intelligence-softaa, mutta sitten samaan aikaan ne on niin sijoittanut merkittävän osan kassavaroistaan niin bitcoiniin. Ne ei tietenkään niin itse louhi suoraan, mutta sitten näillä firmoilla, jotka ovat niin energiatoimialalta, niillä on se vakaa e, mahdollisesti positiivista kassavirtaa tekevä jokin, niin jolla on suora yhteys, energiatoimiala, joku energiainnovaatio tai niitä tekee, tiedätkö, tota, niin kuin energiantuotantoa, ja sitten ne tavallaan ottaa siihen rinnalle sen Bitcoin-louhinnan, ja tämäkin on niin tosi mielenkiintoinen, koska se ei ole enää vaan sitä, että sulla on, sen se niin louhinta, että se on sun ainut bisnes ja se on tavallaan ainut, missä se pyörii. Ja nämäkään niin firmat, niin ei nämä mitään, tavallaan, jos puhutaan, niin enää ole mitään Bitcoin-evankelistoja, ettei niinku julista Bitcoinin viesti, vaan no oikeasti ne ovat niinku alas, on kattonut Excelistä, että nyt lasketaan tämä pessi auki ja katsotaan, mikä tämä sijoituskeissi on. Ja kun on laskenut sen auki, niin on sillä että okei, selvä, missä meidän louhimat on. Ja, ja tämäkin dynamiikka on tosi mielenkiintoinen, että ei ole enää vain sitä puhdasta louhintaa, vaan meillä on energiafirmoja, jotka tekee ihan vakaata perushyvää bisnestä ja sitten ne sinne louhintaan. Ja tämäkin avaa niin kun, tosi mielenkiintoisia mahdollisuuksia, että jos sinulla on esimerkiksi tota yleiskäyttöistä teknologiaa, joka esimerkiksi pystyisi tavallaan, niin kun, vaikka tehostamaan louhintaa, vähän niin kuin Jenkeissä on tota, tämä niin, kun, niin kaasun poltto että se Chevron ja ExxonMobil, jotka siellä Pohjois-Dakotassa tavallaan myy sitä, tavallaan sitä flaretettavaa kaasua, niin se myy tavallaan Bitcoin-louhijoille. Ja kun louhinta on niin supermobiilitoimiala, että jos tavallaan meillä todettaisiin, meillä on louhimet ja me todettaisiin, ei vitsi, että ei me kannata enää tähän bisnestä, ei mitään, että hei pestiä, pistä offi painiket päälle ja siirretään kamat menee. Ja sitten samanlaista bisnestä se on tosi vaikeaa, että se voi mitään datakeskusta laittaa niin tuosta vain niin naps, naps kiinni, tai jotain valimoa tai vastaavaa. Bitcoin-louhinta on vain niin supermielenkiintoinen toimiala, koska se on on-off ja laitteet vaan niin mukaan ja seuraavalle tavalla energianlähteelle. Ja se on niin ta- tavallaan myös tuo jenkkikeissi, mistä mainitsin. Niin se, että ne pystyy tavallaan vähentämään niitä metaanipäästöjä, että sitten päästään ehkä siihen vähän siihen niin ESG-keskusteluun ja muuhunkin, että joka tavallaan osa sijoittajista tietysti tosi paljon kiinnostaa, vaikka ne ei itse siihen välttämättä pystykään vaikuttamaan, mutta haluan niin kuin ymmärtää, että, että mikä, niin kuin, mikä niin kuin, esimerkiksi bitcoin-louhinnan vaikutus on vaikka niin kasvihuonepäästöihin tai vastaavaa. Niin.
0: Joo, se on kyllä niin laaja aihettaa sitten siihen. tämä koko louhinta Joo. ja siihen liittyvä tämä energian kulutus ja esg Puoli Siitä varmaan tehdään taas jotain jaksoja tulevaisuudessa. Mutta me voitaisiin alkaa klousaa tätä. Ja tota, tosiaan, siis no vielä, niin pakko sanoa, että se, että sä meille, niin tavallaan kertoo mulle myös siitä, miten meidän firma on muuttunut ja tämä niin kenttä, miten sä puhuit hmm. siitä, että miten nämä bitcoinin käyttötapojen erilaiset vaiheet. Ja mä tulin taloon 2017. Ja mä en niin kuin, muista nähneeni niin hirveästi asiakaslistoilla yrityksiä silloin, että puhuttiin ihan yksittäisistä. Ja sitten pikkuhiljaa alkoi tavallaan huomaa, että okei, meillä on niitä itse täällä aika paljon. Niille olisi varmaan niin kuin, tavallaan miettiä sen asiakassegmentin tarpeita. Ja niin kuin, pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joille kertyy ylimääräisiä kassavaroja, pohditaan, että mis, mihin niitä sijoittaa, voiko niitä sijoittaa liiketoimintaa jotenkin kannattavasti, voisiko riskiä hajauttaa Joo. tai hakea muualta tuottoa. Sieltä tulee niin kuin,
1: varmaan erilaisten
0: pohdintojen kautta sitten
1: aika, aika paljon lisää niitä. Ja siis se, mikä mutto on niin itteni yllättänyt, on nimenomaan se, että ne, ne niin institutionaaliset asiakkaat ja myös osittain yritys, yritysasiakkaat, joita meillä on, ja kun heidän kanssaan niin keskustelu. Niin he, toki he ovat niin hyvin, niin 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 eri hyvin erilaisia. He suhtautuu suhtautuvat Bitcoinin, kryptoihin ja DeFiin hieman eri tavoin. Ne sijoitustarpeet ovat hyvin erilaisia. Niin sanotaan, että meitäkin niin tulevaisuudessa, meitä ehdottomasti, niin se yksi asia, mitä meidänkin pitää pessi jossain vaiheessa miettiä, on just se, että, että miksi tavallaan sitten, esimerkiksi, ei haluta, esimerkiksi sitä tavalla, miksi ei haluta sijoittaa Bitcoin. Eli ymmärtää ehkä myös se vastakohdan kautta, että ei vaan ne, jotka tavallaan tulee meille asiakkaaksi, joita me toivottavasti voidaan palvella hyvin, mutta just sitten ne asiakkaat, jotka ei halua sijoittaa. Mutta sitten samaan aikaan, mitä vielä sanon siihen, että ne asiakkaat, joita meille on tullut, niin joiden kanssa mä oon itse jutellut, joiden kanssa mä oon vaihtanut ajatuksia, niin se on ollut, niin kuin, siis sanotaan näin, että se on Erittäin myönteinen yllätys, mutta se just, että kuinka paljon me ollaan niinku saatu kehuja, kuinka hyvää palvelua, henkilökohtaista palvelua, miten tavallaan yritetään pitää asioista niinku huolta ja auttaa myös asiakasta niinku eteenpäin ymmärtämään myös niinku vähän laajemmin niitä tavallaan bitcoinia ja myös kryptoihin liittyviä kysymyksiä. Se, tulee tosi hyvää sisältöä ja sitten ennen kaikkea vähän niin edelleen sitä koulutuksellisesti että miten tavallaan, mikä on seuraava steppi, mikä on seuraava luontainen steppi, että mitä mä tavallaan pystyn tekemään. Ja just se, että tavallaan mitä aikaisemminkin just puhuttiin, että, että tavallaan itsekin kyllä on pakko myöntää, että pitää olla kyllä tosi nöyrä. Että tavallaan kun sä et yhtään tiedä, että jos on oikeasti yritysasiakas ja se tavallaan niin kuin kertoo sulle joitakin asioita, niin sä yrität vähän niin kuin vetää, että okei, että mitä kaikkea tämä niin kuin tietää, että mistä mä aloitan. Niin se voi olla aika, aika äkkiä, että se asiakas vetää sinut sinne kaninkoloa vielä syvemmälle. Että tavallaan se on niin semmoinen, mikä pitää itse kanssa koko ajan niin kuin vähän niin kuin yrittää pitää pää pinnalla, että tavallaan että kun asiakkaat on tavallaan, ne on, osa on niin, niin fiksuja ja ne tietää tosi, tosi paljon jopa enemmän. Ja nyt varsinkin, kun mietitään vaikka Bitcoinia, niin just se, että monet esimerkiksi puhuisivat salamaverkosta, eli tavallaan siihen Bitcoinin päälle rakentuvasta niin maksuverkosta, niin osa niin kuin asiakkaista tietää tosi, tosi paljon siitä. Ja se on tosi mielenkiintoista joskus jopa sanoa sillä, että hei, et, kerro mulle, koska mä haluan kuulemaan, mä haluan ymmärtää, ei ole sitä, että no, et sä voi mulle mitään opettaa. Kun tässä on niin paljon sellaisia erilaisia näkökulmia, ja kun sä voit tulla Bitcoinin pariin, se voi tulla niin monesti eri näkökulmasta, sä voit tulla sieltä sijoittamisen kulmasta, Yhdestä kulmasta sä ehkä tulet filosofian näkökulmasta, mitä se bitcoin on, mitä se tarkoittaa, että mulla on yksityinen avain ja mä samaan aikaan omistan ne bi- niin koinit, onko niitä koineja edes olemassa, mitä ne koinit on siellä lohkoketjussa. Tässä voi tulla peliteorian parista tai taloustieteen näkökulmasta, tai ehkä vaan markkinapsykologiaa niin sitten tavallaan jokainen pystyy kohtaamaan Bitcoinin hirvittävässä tietämättömyydessä, että vitsi, että mitä tämä niin kaikkea on. Ja tuon suhteen ehkä niin tämän tota, Der Gigin 21 oppituntia, missä hän käy niin itse Bitcoinin, 21 oppituntia Bitcoinista, niin se oli mulle itselleni kanssa, kun mä sitä lueskelin ja sitten se myöhemmin käänsin, niin oli aika herättelevää, että oikeasti että tässä on näin paljon näitä näkökulmia, mitä voi, niin kuin mistä voi ammentaa niin kuin inspiraatiota. Että.
0: Joo, ollaan kyllä uusia asioiden parissa silleen, että meillä on niin historiaa, mistä ammentaa, että miten Suomessa on palveltu bitcoinin sijoittavia yritysasiakkaita perinteisesti tai maailmalle. että ollaan täysin uusia asioiden äärellä ja, ja tietysti opitaan ja pyritään tekemään parhaamme ja tota, ehkä lopetellaan tässä vaiheessa. Kiitoksia Tomas vierailusta ja Tomaksen juttuja kannattaa lukea. Meidän blogista löytyy niitä, varmaan tuut toistekin mun vieraaksi.
1: No, ehdottomasti kiitos, Pessi, tosi paljon kutsusta. Ja ehdottomasti ja sitten tavallaan tämän show jälkeen niin sitä sitten tosiaan ne niin jutut, jutut löytyy toivottavasti sieltä blogista ja pääsette niihin sitten tutustumaan.
0: Ja, ja ei voi ottaa yhteyttä sitten, jos on ammattimainen sijoittaminen tarpeita siihen liittyen, niin Tomas palvelee.
1: Kiitos sulle, Pessi.
0: Kiitti.